0: E aí pessoinhas belezeiras, sejam bem-vindos ao Virtual Tech, vamos para mais um episódio e hoje eu vou comentar uma dúvida recorrente aqui no canal que vira e mexe, alguma pessoa vem e pergunta ou então comenta que é, está que relacionado ao que Neon, mas já vou avisando que esse episódio está focado em usuários iniciantes que estão migrando do Windows ou do Mac para o Linux estão perdidaço e já ouviram falar do que iriam e, é, e querem saber se devem ou não utilizá-lo como a distribuição principal rodando o Plasma Desktop, ou se você ainda não entende como que funciona o esquema Plasma KDE e não sei o que, uma distribuição com KDE, tá? Mas antes que venha aquele monte de Zé Ruela que postar um monte de asneira aqui no, no, no vídeo porque a pessoa assiste 30 segundos e não lê o título e... Começa, ah, o Gnome é melhor, o XFC é melhor, a distro tal é melhor. Velho, respira, calma. Título, Queirinion para iniciantes. Então o assunto aqui é só Keirineon. Eu não quero nem saber do resto. O objetivo aqui é falar sobre essa distribuição. Que mais que eu ia falar? Putz, perdi a linha de raciocínio É tanta... Que esse pessoal fica pondo aí Às vezes, que eu acabo Me embananando, mas enfim Antes que a chuva de Zé Ruela Aparece aí pra falar isso daí Não me entenda mal, tá? Não tô criticando As pessoas que fazem parte aqui do canal É que claramente Tem algumas pessoas que aparecem Nos comentários, que assistem Com certeza, no máximo 30 segundos a um minuto porque postam coisas que assim Foram discutidas lá na frente do vídeo E ela simplesmente Entendeu? Então, né vamos assistir o conteúdo inteiro E acho muito bacana Se você tiver alguma dica relacionada Ao Queirinion Para essas pessoas que estão querendo utilizá-lo Cara, deixa aí Deixa aí nos comentários porque é bacana Enriquece aqui o, o conteúdo E você não precisa concordar comigo tá? Não tô aqui falando tudo, não, O meu objetivo não é que o que eu falo é, seja a verdade absoluta E as pessoas têm que seguir Na verdade isso aqui é uma opinião minha Focada em pessoas que estão querendo vir pra cá é, E eu acho que Várias pessoas têm Opiniões divergentes E de repente essas opiniões divergentes Também podem ajudar essa pessoa no, Na decisão aí se ela vai utilizar ou não tá? Então chega de lenga lenga Aliás já larga o tapa no dedão aí Pra dar um help aí pro canal Se inscreve Se você não for inscrito E compartilha o conteúdo aí com a galera, se você estiver curtindo o que eu estou fazendo por aqui. E também não deixa de ir lá no Vartroi Music conhecer nosso projeto musical. Se você curte rock'n'roll, vai lá. Digita no YouTube Vartroi Music que você vai encontrar. O link está aqui na descrição também. E, ou então digita music.vartroi.com no seu browser que você vai cair direto no nosso site. Lá tem muita coisa bacana. E se você curtiu o projeto, compra o, o Daydreams. Que também vai dar uma força enorme para o que a gente está fazendo por lá. Beleza? Então vamos lá. Tem muita gente que pergunta, pô... Se é, recomenda utilizar o Keyden Por que, que não indica o Keyden como a distro principal? O que, que você acha? Você gosta? Pessoalmente falando, tá? olhando para mim, Marcos é, Cara, o Keyden é a melhor distribuição de todos de longe tá? Eu não estou aqui para discutir com ninguém sobre isso Eu estou falando que para mim, Marcos, o Keyden Neon é, Tem tudo o que eu sempre quis em uma distribuição Eu gosto da base Ubuntu, eu gosto da base LTS Ubuntu Resolve muito do meu cenário. Eu não tenho como ficar subindo a base toda hora, porque coisas muito críticas podem quebrar. Eu falo isso por conta da produção de áudio. Uh, e, cara, a implementação do, do Plasma, da forma como que ele Neon tá entregando, eu achei a sacada mais genial. E, assim, uma coisa que eu sempre quis ter é, na base Ubuntu. Eu gostaria que isso acontecesse também com o Gnome. Seria uma experiência muito bacana para os usuários que gostam desse ambiente é, na base Ubuntu. Mas, infelizmente, eu acho que isso não acontecerá. Enfim. Uh, então, assim, essa, esse casamento, para mim, cara, faz todo sentido. Eu acho que o time também do KDE, do Plasma, os caras têm feito umas entregas, cara, nesses últimos anos, que, para mim, assim, é uma coisa de tirar o chapéu, entendeu? É, eu acho que eu nunca me senti tão confortável E eu estou agora falando sobre todo o meu tempo de tecnologia, de computação Eu nunca me senti tão confortável com uma distribuição como o Kerynion Mas por que, que eu não saio indicando para todo mundo E fico falando, fico pregando Meu, coloca o Kerynion, é a melhor coisa, faz isso, faz essa... Pelo seguinte, primeiro você precisa entender você que está chegando aqui agora, precisa entender alguns conceitos que provavelmente você vindo do Windows é, dificilmente viu ou escutou ou leu que é o, o conceito de Rolling Release esse é um conceito muito importante, tá, principalmente no Linux em geral, porque a gente tem muitas distribuições que seguem essa linha Rolling Release o que, que é o Rolling Release? Basicamente, de forma bem simples, tá? para você entender assim, sem enrolação, é o seguinte... À medida que os desenvolvedores finalizam alguma coisa e publicam... Aquilo é automaticamente atualizado na distribuição que você está utilizando. Isso daí é basicamente o, o, a forma bem simples de explicar o Rolling Release. E você tem isso em várias camadas de aplicativo... De sistema como um todo Ou então de interface gráfica Porque o sistema operacional ele não é um tijolão Uma coisa sólida, fechada, única É um, uma coisa modular Tem várias coisas é, entrelaçadas ali E uma coisa conversa com a outra Por que, que o conceito de rolling release é importante? Porque uh, se você tem a coisa mudando toda hora se você tem, por exemplo, o sistema operacional inteiro é, sendo atualizado toda hora, isso implica também em atualizações de kernel e de muitas bibliotecas cruciais para o funcionamento de vários aplicativos, quando você tem esse cenário se o aplicativo que você está utilizando é algo de terceiro que não está conversando bem ali com o sistema e ele é algo nativo que não utiliza esses empacotamentos novos, containers que fica completamente independente do sistema Existe uma chance muito grande De você quebrar aquele aplicativo Que você está utilizando Porque de repente a biblioteca subiu Para subiu uma versão E esse cara não conversa mais com essa biblioteca Nessa versão tá? Isso é possível E aí você não tem muito o que fazer Porque se você tentar voltar essa biblioteca Para a versão anterior Pode ser que você quebre todo o restante do sistema Ou parte dele Aí você vai ficar meio que naquela Atualizo ou não atualizo entendeu? Então assim isso é uma coisa complicada e delicada, principalmente para você que não entende muito bem desse conceito. Por que, que eu gosto do query Porque a base do sistema ela é uma LTS. O que, que é uma LTS? É o que a gente chama de long-term release. É, uma, é um release, né, uma entrega de longa data. Ela vai durar um ciclo muito longo. Ela não vai ficar subindo. Não vai ficar subindo esses degraus, entendeu? Então assim. A base sólida garante que tudo que foi feito para essa base vai funcionar perfeitamente em todo o ciclo de vida dessa base. E no Ubuntu a gente está falando de cinco anos. No Kiri e não existe esse intervalo tão grande, porque como o time ali é pequeno, a proposta dos caras é pequena, quando o Ubuntu soltar a próxima LTS, o próximo long term release, isso acontece de dois em dois anos, os caras automaticamente vão te pressionar a subir para essa versão o processo é simples, tá? da, da versão anterior para agora foi bem tranquilo ninguém praticamente teve problema nenhum mas você tem que saber disso, que você vai ser obrigado, você não vai poder ficar cinco anos nessa base e esperar para depois fazer o upgrade, você vai ser obrigado a subir para a próxima LTS pouco tempo depois que os caras lançarem ela então isso é uma coisa muito importante de você saber sobre o Keirinho, porque faz toda a diferença. Por quê? Se você tiver alguma coisa que é atualizada muito vagarosamente e de repente os caras demoram mais de um ano para atualizar para a nova base LTS do Ubuntu, se você subir de versão, pode ser que você quebre isso que você está utilizando. Tá? E aí você não tem muito o que fazer. Ah... Uh... Agora, aonde que entra o lance de Rolling Release aí em cima do QI Neon? O Plasma Desktop, o KDE, a parte gráfica que você está vendo é, o, do sistema operacional, né, as, o ambiente gráfico mesmo, o Desktop, ele está no formato Rolling Release. Ou seja, à medida que o time de desenvolvimento do Plasma ou do KDE, como queira, é, faz as entregas, isso rapidamente vem para o Neon. Significa que o, que o desktop é totalmente instável e não confiável? Não. Porque você já não está falando de uma entrega beta ou alfa ou de desenvolvimento. Eles têm vários estágios. Eles só fazem a entrega final quando aquilo está de fato pronto para uso. Em pouco tempo também isso é dissipado para outras distribuições rolling release. Então assim, o seu desktop vai continuar estável. Só que você vai ter toda a parte gráfica dele evoluindo com muita rapidez E assim, numa frequência muito grande Muito grande mesmo Isso significa que Você vai ter muita atualização para fazer no seu sistema Isso às vezes pode acontecer De ser diária Ou um calhamaço na semana Ou um calhamaço a cada 15 dias Então assim é, é o tipo de distribuição que você não pode Falar assim, ah não, depois eu atualizo Desencana, não dá Entendeu? E você tem que fazer E são muitas atualizações então, para uma pessoa que não quer fazer isso, que não quer ficar toda hora subindo as versões da, da parte gráfica do sistema, cara, não é uma boa. Não é uma boa mesmo. Porque se você deixar acumular demais, aí quando você, você vai fazer, pode ser que algum crashzinho aconteça. E se você não tem o conhecimento aí do, do desktop e tal, do, do Linux. Talvez você fique meio perdido e aí meio desesperado, precisando de ajuda de alguém. Difícil de acontecer. Principalmente se você seguir ali. Pô, saiu a atualização? Tenta fazer na mesma semana que tudo de boa, tá? A coisa vai bem bacaninha. Agora, se você largar, aí fodeu, velho. Aí fodeu mesmo e vai acumular e vai virar uma, um calhamaço de atualização pra você fazer. E também você tem que estar ciente que assim... Nesse caso a parte gráfica do seu sistema Ela vai estar tá mudando constantemente Então às vezes algumas coisas saem do lugar Porque os caras decidiram tomar uma outra linha De desenvolvimento para aquele negócio entendeu Não é a mesma coisa do LTS Por exemplo, se você quiser ser LTS dos dois lados No ambiente gráfico e na base do sistema Fica no Kubuntu porque ali ele não vai ficar subindo essas escadinhas nessa velocidade. Ele está travado ali no Ubuntu 1804 LTS na base. E no ambiente gráfico, no plasma 5.12 LTS. Ele vai continuar no 5.12 até o final do ciclo de vida do Ubuntu. Do Kubuntu, que nesse caso ali são 3 anos. Então você vai ficar 3 anos na mesma base dos dois lados. Ponto tudo bonitinho, o que está funcionando vai continuar funcionando, ok no Neon isso não acontece, por exemplo o Kubuntu está na mesma base do Neon, que é 1804 só que o Kubuntu está na versão do Plasma 5.12 o Kiri Neon está na versão do Plasma 5.16 alguma coisa eu nem lembro agora, porque é tanta atualização deixa eu abrir aqui 5.16.4 e logo, logo já tá saindo a versão 5.17, entendeu? É muita coisa, é muita diferença, é muita atualização nesse intervalo aí de praticamente um ano. É muita coisa, tá? Então assim, essa é a consideração que você tem que fazer quando você tá pensando em ir o Neon. Ah, mas e aquele negócio dos aplicativos? Vai quebrar os, os meus aplicativos? Não. Geralmente os aplicativos estão relacionados com as bibliotecas da base do sistema e não com o Plasma em si, a não ser que seja alguma coisa muito interligada com o Plasma, tá? com o KDE, com as tecnologias que o KDE está utilizando, mas aí é muito provável que o aplicativo suba junto com o, com o desenvolvimento ali do, do, do Plasma, dificilmente ele vai ficar para trás, tá? É, e, e se isso acontecer, a gente está falando de algo muito antigo Que já está abandonado há muito tempo E aí provavelmente você já vai estar tá tendo dificuldade E a minha recomendação também é que você sempre procure Esses novos empacotamentos Que são os Flatpacks, os Snap Packages e os App Images Que são tipos de entrega de software Que tiram um pouco aí Tiram um pouco não, né? eles desligam o aplicativo da base do sistema operacional então se o sistema mudar os aplicativos continuarão funcionando tá? a gente já tem casos de distribuições que o foco é bem esse, que o, o núcleo do sistema ele vai ficar sempre mudando mas todos os aplicativos ali instalados eles vão ser entregues nesse formato porque qualquer coisa que aconteça com o sistema operacional não vai quebrar o aplicativo mas o foco aqui do episódio não é esse o foco aqui é o que em ninho finalizando, devo ou não então instalar? Cara... Aí você tem que pesar essas considerações que eu tô te dando. Se você quiser ter o tipo o mais moderno possível. O mais moderno não, vai. O, o, mais atualizável possi o mais atualizado possível do Plasma Desktop, se você quiser. Deixa eu reformular que ficou ruim isso. Se você quiser ter o Plasma Desktop na versão mais atualizada possível, tá? na última versão, só que numa base estável, que você. Não vai ter que se preocupar com quebra de aplicativo. Cara, é show. Lembrando que você vai ter que atualizá-lo com muita frequência. Se você estiver disposto a fazer isso, show de bola. Aliás, atualização, cara, sempre faça. Não deixa parado não, porque isso é o que garante a segurança do seu sistema e muitas vezes a resolução de alguns bugs que podem estar te atrapalhando o dia a dia. Então, saiu a atualização, faça. Tá? no querido nenhum, isso vai acontecer com uma frequência muito grande, e aí você vai ter que fazer com muita frequência. Então, esse é o ponto chave para você escolher. Se você quer ter o plasma na última versão, tá? Ter o, o tipo o mais novo do mais novo do mais novo na, na novo na parte gráfica, na base estável, tá? E eu diria que assim, <risos> se você quiser ter o um mais moderno em termos de desktop também, porque na minha opinião, tá, o plasma é o que você tem hoje de mais moderno aí no, no Linux. Então se você quiser ter todos esses elementos aí num pacotinho, o QI e Neon, com certeza, vai ser a distribuição Putz perfeita para você. É, agora, se você algum desses pontos for atrapalhar o seu dia a dia, desencana, porque vai ser só dor de cabeça. Tá? E é por isso que eu não saio indicando para todo mundo. Porque eu acho que é muito importante que as pessoas entendam todo o cenário para depois decidir se elas vão entrar de cabeça ou não naquilo. E principalmente quem está vindo de fora do Linux não entende nada, talvez isso assuste. A pessoa fala, pô, mas. Cara, que coisa maluca, é muita atualização, a coisa está mudando o tempo todo e tal, eu não estava acostumado com isso, porque isso de fato não acontece no Windows. Tem gente que fica 10 anos em cima do mesmo, da mesma carinha do sistema, entendeu? Então, assim, isso é muito importante que você saiba. Mesmo vale para pessoas que estão vindo do, da, do Apple. É, cara, a mudança ali é mínima e com uma frequência muito espaçada. Então, é importante que você saiba isso, tá bom? Chega de falar, já ficou muito longo esse episódio. Eu vou ficando por aqui. Larga o tapa no dedão, se inscreve e sem zerroelice aí nos comentários, hein? <risos> se você já tá aqui faz tempo. É, é isso, vou nessa. Um abraço, fui.